0: Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. En esta ocasión vinimos a un empaque de hortalizas para ejemplificarles el proceso de verificación de productos vegetales con fines de exportación. Acompáñenme a ver, por, por favor. Antes de entrar a cualquier establecimiento donde se procesen productos de exportación, es necesario que cumplamos los reglamentos internos y las condiciones de inocuidad que cada establecimiento tenga que cumplir. Algunos procesos de verificación inician en el área de reciba de fruta. Esto depende de los requisitos fitosanitarios internacionales que pone el país importador. Para el caso que nos compete el día de hoy, la verdolaga es un producto que no requiere verificación para ingresar al proceso de empaque. Existen algunos otros ejemplos, como el caso de aguacate, mango y tecocote, que requieren muestreo previo al ingreso al empaque. Una vez que el producto ingresa al establecimiento, pasa al área de proceso. En este lugar, el personal de la empresa realiza la inspección y selección del producto. Para iniciar el proceso de verificación, la ingeniera de lucero tiene que iniciar su aplicativo. Este sistema, eh, llamado SGUF, garantiza a la Dirección General de Sanidad Vegetal que los inspectores que coadyuvan con ella, hacen su trabajo en tiempo y forma. De esta manera, la ingeniera, una vez que llena la información en el aplicativo, tiene que decidir la toma de muestra que va a realizar para garantizar que está libre de plagas. Una vez que el ingeniero ha seleccionado su muestra, se prepara para realizar la inspección del producto. En este caso, por el requisito que nos pone Estados Unidos, va a buscar que no haya presencia de larvas y adultos de un insecto que llamamos copitarsia. El proceso de verificación que realizan los compañeros terceros especialistas puede ser de diferentes formas. Hay productos que el requisito nos nos solicita que se haga una inspección con disección del producto, por ejemplo las naranjas o los mangos. Hay otros, otros productos que so se requiere que se haga una constatación visual o cuando buscamos microorganismos muy pequeños que no somos capaces de ver con el ojo, acudimos a otro procedimiento que es la toma de, muestro, de muestra para envío al laboratorio. En este caso el ingeniero va a hacer una constatación para, eh, para que no se ...vaya una presencia de plaga. Una vez que la ingeniera termina su verificación... ...y verifica que la mercancía cumple con los requisitos fitosanitarios... ...va a hacer la inspección de la caja... Durante este proceso, la ingeniera se encarga de verificar que la caja se encuentra completamente limpia, libre de residuos vegetales, de suelo, y que no hay ningún material extraño a la mercancía que se va a exportar. Si la ingeniera llega a detectar algún material extraño o que la caja se encuentra en condiciones no aptas para poder cargar la mercancía a exportar, tiene que indicar al operador o al encargado del área para que vuelvan a lavar la caja y así poder estar en condiciones de poder subir la mercancía. Los productos que se exportan a Estados Unidos deben de garantizarse que van libres de dos plagas que son contaminantes. En este caso se, se, hablamos del caracol y de otra plaga que la conocemos como lobometopón metálico. Como se pueden dar cuenta, la ingeniera hace una inspección muy minuciosa para garantizar que esta caja de tráiler va libre de residuos vegetales, sobre todo por las condiciones en las que algunas cajas se logran encontrar. Hay lugares en los que se logran eh, esconder partículas de suelo o residuos vegetales, para cual es importante que los compañeros, terceros especialistas, hagan su actividad de manera muy minuciosa. Una vez que se concluye el proceso de verificación, la ingeniera viene al proceso de paletizado para revisar que las tarimas cumplan con el sello que nos indica la NIF número 15. Este sello es muy importante ya que aunque no es un tema que deben de verificar los inspectores, hemos tenido retornos de embarques por no llevar este sello. Existen algunos productos que requieren que se coloquen etiquetas fitosanitarias. Normalmente son los productos que cumplen con un programa de exportación. El caso de aguacate, noron, toronja para Japón o el caso también de limón persa para Corea. Estas etiquetas son etiquetas fitosanitarias que nos indican el origen del producto, el registro del huerto y del empaque. Finalmente, la, la tercera especialista revisa que se haya flejado de manera correcta y de ser necesario que cumplan con el requisito de las etiquetas. Finalmente, una vez se cargaron toda la mercancía en la caja del tráiler, se procede a cerrar la caja y la inspectora va a tomar la fotografía de la placa. Posteriormente, al, a subir la fotografía en su aplicación, va a terminar de la verificación en el sistema para poder emitir el dictamen de inspección. Hay, hay productos que requieren que sean flejados por el Senacica. Normalmente, los productos que deben de cumplir con este procedimiento... Son productos que están dentro de un plan de trabajo, en esos casos el tercero especialista o el oficial fitosanitario, quien haga el cierre de la caja, tiene que poner un fleje para garantizar la fitosanidad de ese producto. Una vez que se cierra la caja del tráiler, el tercero especialista emite el dictamen de inspección de manera positiva y se lo entrega al exportador. El exportador revisa minuciosamente los datos que se colocaron en el dictamen de inspección y de estar de acuerdo, firma de recibido. Una vez que firma el documento, se le entrega el original para que con este documento pueda solicitar su certificado. Con este proceso concluye el trámite de verificación de mercancías para poder dar pauta a la emisión del certificado fitosanitario electrónico a través de la BUSEM. Una vez que ya contamos con nuestro RPB y nuestro pago de derechos, el siguiente paso es entrar a la BUSEM para cargar los datos de la solicitud para que un oficial nos pueda emitir el certificado. En la pantalla vamos a poner la palabra BUSEM, que es la ventanilla única de comercio exterior en la cual vamos a, hacer a, a cargar nuestros documentos. Esta ocasión voy a hacer una carga como funcionario público para poder hacer el ejemplo de este trámite. Seleccionamos los datos de FIEL y ponemos la contraseña de la empresa que va a hacer la carga de datos. Es muy importante que en este apartado de quien van a solicitar el certificado sea el RFC, ya que esta página como está creada por el SAT, por lo tanto los datos que va a jalar son del RFC que, del cual van a hacer la solicitud. Una vez que ingresan a Busem, esta es la pantalla principal, van a ingresar al apartado de trámites y van a seleccionar el apartado de solicitudes nuevas. En este caso, como estoy haciendo una captura como, este, como servidor público, solo me aparece la opción del trámite para el cual puedo yo eh, atender trámites. Sin embargo, eh, si se si ingresan como personas físicas podrán, eh, o morales, podrán este, seleccionar toda la variedad de oportunidades que tienen para ser certificados en la página de, de la PUSEM. En este caso seleccionamos el trámite de agricultura y vamos a irnos específicamente al de certificados de exportación y el del trámite SENACICA 05001, que es el que nos compete para este ejercicio. Como estoy haciendo una captura como persona gubernamental, me pide el RFC de la persona que vamos a hacer o de la empresa de la cual va a hacer la, la, la exportación. En este caso seleccionamos la persona moral e ingresamos el RFC de la empresa que haría la exportación en este caso. Una vez que ingresamos el RFC de la empresa, nos va a arrojar los datos fiscales de esta y tenemos que pasar a capturar los datos que, se, que nos arrojó el RPB. De los datos que nos pide como tal el, el trámite, son qué tipo de certificado vamos a solicitar. Para este caso tenemos dos opciones, que es el certificado de exportación y el certificado de reexportación. Eh, el certificado de reexportación es un documento el cual solicitamos cuando la mercancía no es de origen mexicana y es eh, introducida a nuestro país, pero es procedente de algún otro eh, país. En este caso, puede ser mercancías que son de origen de Estados Unidos, que tienen tránsito por México o, o ingresan al país para algún tipo de, eh, de manufactura o, o reacondicionamiento y se reexportan re a, a otro país. Este es un caso de exportación, por lo tanto, eh, vamos a escoger exportación. En este apartado tenemos que escoger la aduana donde va a salir el embarque. Para eso tenemos un catálogo ya precargado y seleccionamos según sea el caso. El punto de ingreso es, un, es un, una información que viene como tal en el dictamen que nos expidió la unidad de inspección. En este eh, vamos a poner, vamos a capturar eh, el, el punto por donde va a, a, a ingresar al país destino. Eh, puede ser específicamente la ciudad, el aeropuerto o simplemente con que pongamos alguna ciudad o la capital por donde va a, a, a tocar en primera instancia el producto en el país. Eh, después seleccionamos el país, es importante mencionar que actualmente mm, nosotros tenemos acuerdos con los países de Alianza del Pacífico que son Chile, Colombia, Perú, eh, con Guatemala y con Estados Unidos. Eh, es una intención por parte de nosotros que vayamos aumentando este catálogo de países con intercambio electrónico, sin embargo actualmente son esos con los que podemos hacer este intercambio. La fecha de inspección la vamos a tomar también del RPB y vamos a seleccionar el día que se haya hecho esta inspección. En este caso fue, hoy es 9 de agosto. Esta información es importante que la, que la capturemos tal cual viene en el dictamen de verificación, ya que esta información se mapea o se imprime como tal en el certificado. En este apartado vamos a seleccionar las mercancías que se verificaron y que vienen como tal en el dictamen de verificación. Son tres eh, productos en este caso, es Wauzontle, Verdolaga y epazote. Entonces procedemos a capturar cada uno de ellos, que ya están, como tal, eh, aquí en, en nuestro listado. El nombre científico, el sistema nos lo da por default, solamente corroboramos que sea el mismo nombre científico que tenemos, como tal, en el dictamen de inspección. Y en descripción, es muy importante que no dejen el apartado vacío, ya que se lo dejan vacío, el sistema no les va a permitir ingresar. Aquí pueden poner cualquier información que requieran o que crean que sea necesaria. Eh, pueden poner la presentación o inclusive alguna característica particular del producto. En este caso, para ejemplificar, vamos a poner el número de cajas y su presentación. Una vez que ya capturamos la información, vamos al siguiente punto. Nos pide fracción arancelaria. Esta no es eh, necesaria que se ponga. Si cuentan con ella, la pueden colocar. Si no la cuentan, el sistema les permite continuar. En cantidad UMC, vamos a poner, eh, en este caso, la cantidad que se va a exportar, que son 1.5 toneladas, y seleccionamos la unidad de medida. Posteriormente, Seleccionamos el origen de dónde es esta mercancía, en este caso es del estado de Puebla y aquí nos sale el apartado de los municipios o el municipio. Aquí podemos seleccionar un, un municipio por estado o varios municipios por estado. También podemos seleccionar varios estados si es que el producto fuera de diferentes estados y diferentes municipios. El sistema nos permite eh, seleccionarlos y agregarlos. En esta parte de abajo ya podemos visualizar, le, si así fuese, los estados y los municipios origen del, de la mercancía o de las mercancías. En algunos casos hay empresas que tienen marcas distintivas, si fuese así, en ese apartado lo colocamos. Si no hay una marca distintiva como tal, como tal basta poner que es sin marca. El uso se refiere al uso previsto que va a tener esta mercancía. Tenemos diferentes eh, opciones ya capturadas, en este caso y como comúnmente se hace es para consumo humano. Aquí vamos a poner el número de cajas según sea lo que nos indique nuestro dictamen de verificación. En este caso son 150 cajas. Por eso eh, me, me atreví a comentarles que en la parte de acá arriba podemos dar mayor explicación de la descripción de, los, de las cajas de cómo van o de la presentación de cada una de estas cajas. Una vez que ya capturamos toda la información y que verificamos que es correcta, le vamos a dar en el botón de agregar. Este, este paso se repite para la cantidad de productos que sean necesarios. En este caso, como son tres, tendríamos que hacer la captura de los tres productos. Una vez que ya capturamos los tres productos, tenemos que dar la información de la unidad de inspección que hizo esta verificación. En este caso, seleccionaríamos una de las unidades que tenemos autorizadas y aprobadas por la Dirección General de Sanidad Vegetal o en su caso, por alguno de los oficiales que tenemos también autorizados. En este apartado aparecen los catálogos de eh, quienes pueden hacer, como tal, las, este, las verificaciones. Es importante aquí aclarar que si en este listado de técnicos autorizados para poder verificar mercancías no aparece, como tal, el nombre del, del inspector, eh, pueden, de momento, seleccionar eh, el apartado que dice no existe en el catálogo y notificarlo a su servidor eh, al correo edgar.reyes.gov.mx a fin de poderlo dar de alta y este, podamos, podamos trabajar eh, en darlo de alta. En este apartado lo que vamos a seleccionar es la unidad donde queremos que nos tramite nuestro certificado fitosanitario. Ustedes, como se pueden dar cuenta, están ya cargados los estados donde podemos como tal emitir nuestros certificados, en este caso y a modo de ejemplo vamos a escoger la Ciudad de México y como tal el apartado de Ciudad de México DGCV. De Una vez que capturamos esta información, vamos a la parte superior de la página y vamos ahora a los datos del transporte. Según en la norma internacional número 12, tenemos tres tipos de transporte permitidos para enviar a cualquier punto de ingreso del país. Esto es aéreo, marítimo, terrestre, o podemos seleccionar otro eh, si así fuese necesario. Pero en general esos tres son los que podemos utilizar para el envío de mercancías. En dirección del transporte comúnmente se utiliza el apartado para poner como tal las placas, o si no contamos con ellas lo podemos dejar en blanco. En este caso vamos a, a meter una información a fin de ejemplificar. Una vez que continuamos con, con el proceso, vamos a introducir el pago de derechos. Como les mencionaba, cada emisión de certificado fitosanitario requiere un pago de derechos. Este pago actualmente es por $638 pesos para el año fiscal 2022. Año con año, esta cantidad se va modificando y la establece como tal el servicio tributario. Llenamos la información que nos pide como tal que es la cadena de la dependencia. Esta cadena de dependencia es siempre la misma y solo cambia el lugar donde se hace como tal el pago de derechos. En este caso vamos a meter como ejercicio un pago del Estado de Puebla. tenemos que seleccionar el banco en el cual se hizo eh, este pago como ven están cargados la mayoría de los bancos que tenemos en el país si hubiese algún, país, algún, algún banco que no está cargado en este listado también tendrían que notificarnos al correo que anteriormente eh, les di para que podamos dar de alta cualquier información que así se requiera Este apartado de llave de pago la encuentran como tal en el documento que les pide el banco una vez que realizan este o que efectúan este, este pago con este importe. Si se dieron cuenta, en automático nos, parece, nos aparece ya el importe que tenemos que pagar y finalmente seleccionamos la fecha en la que se haya hecho este, este pago. Es importante que los pagos que hagan para, a fin de obtener certificados fitosanitarios los utilicen lo antes posible y este, tengan como tal su original como, como sustento. Si se dan cuenta, el sistema no permite como tal meter una fecha posterior a la que estamos haciendo, el, el, como tal el, el, el certificado. Es importante también que sepan que el sistema es capaz de reconocer como tal la llave de pago. Si ustedes meten una llave de pago que ya fue utilizada anteriormente para un trámite similar, el sistema los va a, a marcar un error. Finalmente vamos al apartado de destinatario. Aquí vamos a colocar la información de, el de la empresa, persona física o moral al cual va a llegar la mercancía en el país destino. Para esto hay que dar, en el, dar clic en el botón agregar y vamos a capturar la información de la empresa a la cual vamos a exportar. Es importante que sepan que los datos que vamos a llenar en este apartado son los que van a aparecer en el certificado. En primera instancia al ser una persona, tenemos que seleccionar si es persona física o si es persona moral para que nos habilite como tal los apartados de esta mercancía. En el país nos lo da por default porque anteriormente ya lo seleccionamos y en domicilio pues podemos poner el domicilio como tal y la información que queramos que aparezca en el apartado de datos fiscales del, del importador. Si queremos que en este apartado aparezca un correo electrónico, es importante que lo pongamos a fin de que aparezca como tal en el certificado. O si queremos que aparezca un número telefónico, de igual manera. En este apartado, si ponemos como tal el número, no, no va a aparecer en el, en el certificado. Por eso les menciono que es importante que lo pongamos en el apartado donde dice domicilio. Una vez que ya capturamos la información, le damos en el apartado de guardar. Y ahora sí damos en continuar. Como estoy haciendo una captura gubernamental, me pide que ponga un domicilio para oír y recibir notificaciones. Si esta solicitud la hacen ustedes directamente como empresa, este apartado no les va, a, no se los van a solicitar. En este caso voy a omitir cargar información y verán que me puede me permite continuar con el trámite. Ahora bien, eh, finalmente para terminar la captura de este trámite nos va a pedir los documentos que soportan eh, como tal el certificado que estamos solicitando. Siempre vamos a cargar al menos dos documentos que es el dictamen de verificación y el pago de derechos o algún escrito libre cuando no metamos pago de derechos para que se exente el pago como tal. Una vez que ya capturamos los documentos que vamos a cargar, vamos a pasar al proceso de adjuntarlos. Es importante que sepan que documento que seleccionen en este apartado y lo incluyan aquí, tienen que, que adjuntarlo como tal. Como se pueden dar cuenta ya, ya seleccionamos los documentos y ahora lo que haremos es adjuntar estos documentos que debemos tener previamente cargados en nuestra USB o en la computadora en la que estamos trabajando. Estos dos documentos que vamos a subir ahorita en este caso tienen que ser documentos que cumplan con las siguientes características. Primero tienen que ser un formato PDF que no contenga formularios, objetos OLE, incrustados, algún código Java. Y no deben contener páginas en blanco. Una vez que nuestros documentos cumplen con esos requisitos, vamos a seleccionarlos desde la bandeja de nuestros archivos de nuestra computadora o de nuestra eh, memoria que tengamos. De igual manera lo hacemos para el pago de derechos. Y una vez que los seleccionamos, los adjuntamos. Esperamos que el sistema los cargue y una vez que el sistema los carga y nos arroja el mensaje de que están correctos le damos cerrar para continuar. Finalmente, para terminar nuestra carga de documentos nos va a pedir que firmemos esta solicitud con nuestra clave key y nuestra contraseña. Una vez que firmamos nuestra solicitud, el sistema nos arrojará un acuse con un folio de 25 dígitos muy importante que conserven este documento con el folio, ya que es el con el que le van a poder dar seguimiento a su trámite. Automáticamente, el sistema va a enviar eh, la solicitud a uno de los oficiales del módulo que seleccionaron durante la captura de la información. Este oficial fitosanitario se encargará de revisar y emitir como tal, si está de acuerdo a la normativa, el certificado fitosanitario electrónico. Una vez que el oficial firma el certificado, les llegará una notificación a su correo y podrán firmar el acuse de esta notificación y descargar el certificado electrónico. Ese certificado electrónico como tal ya no es necesario que lo impriman. Si aún así quieren hacerlo, pueden imprimirlo y entregarlo a su transportista. El folio que arroja el sistema en el certificado es el que utilizará el oficial en el país destino para bajar la información que ya se ha capturado como tal y la validación de esta información. Con esto concluimos el trámite de la emisión del certificado fitosanitario electrónico. Como se pudieron dar cuenta, este trámite inicia desde que el usuario consulta los requisitos fitosanitarios y una unidad de inspección verifica el cumplimiento de estos, hasta llegar con la emisión del certificado fitosanitario electrónico. Bueno, por mi parte es todo, no me queda más que invitarlos al siguiente capítulo, ¿qué hay detrás de una agricultura sana? Hasta luego.